0: 近年来，悬疑推理类作品成为了国内影视市场的新宠。线上有爱奇艺、腾讯等视频平台以迷雾剧场、X 剧场的剧场形式批量产出剧集；线下也有越来越多的悬疑电影登上了大银幕。这些年的时间过去，虽然纯粹的悬疑类作品很难在市场回报上达到《合家欢》电影的票房上限，却也培养出了一批规模不小的类型片观众。而如果我们深入这个类型片领域，则会发现，在国产悬疑电影中，伊桐这家影视制作公司的名字格外突出。如果说2015年的《唐人街探案》一是以悬疑加喜剧的组合拳打开了国内悬疑类型片市场，那之后的《误杀》系列进一步探索了国产悬疑类影片的垂度。2023年消失的他将在6月22日公映。我与 AD 有幸在正式上映前观看了这部电影，并得到机会对这部电影的导演崔瑞进行专访。嗯、Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 大家好，我是崔瑞，非常高兴又可以在空中和大家见面。然后今天这期节目呢，大家听到有一位嘉宾叫做崔瑞。这位嘉宾就是今天我们专访的主角，《消失的》他的电影导演，非常棒，非常棒，非常棒。哎，在这儿呢，我觉得跟以往咱聊电影不一样，嗯，有一种特别正式的感觉。啊，为什么？因为第一是电影马上就要上映了，从咱们到了这个制作中心开始，整体流程就变得特别紧，但同时呢，又感觉相对而言轻松一些，因为似乎崔瑞导演跟我们台的一位主播有比较好的私交，对吧？嗯
1: 、呃，对，嗯，我是在去年也是经由一位大哥介绍，我和崔导认识的，然后从去年的六七月份就很想要看到这一部《消失的他》，嗯，然后直到今年的北影节，我也是借。推倒的光，弄了一张票，哎，一票难求。看了这部电影，打包票的说，非常非常的好看。没错
0: ，肖申克他这部片子呢，将在6月22号于我们国内公映。然后我和 AD 也是在上映之前吧，有幸看到了这部电影，然后也是非常非常幸运的拿到了和崔瑞导演进行专访的机会。今天的专访时长大概是在45分钟到50分钟左右。然后我们两个人会针对于电影问一些我们想要了解的问题，但是有两点需要跟大家提前说明：第一，是因为电影还没有上，而本身电影是一个好看的悬疑片，它有很。多。多反转，嗯，所以我们两个人呢，在今天的节目里边不会跟导演问很多关于剧情的问题，或者说尽量不问有关于反转或者说悬疑点的剧情的问题。防止剧透，没错，这样的话会影响大家的一个观看体验。<笑>第二呢，我们希望就是这期视频做的相对独家一些，希望导演可以多说一点干货，<笑>聊一点在其他平台可能不太会聊的东西。当然
2: ，节目是什么时候播
0: 出？我们希望是能够早一点播，当然这也得看咱们团队看审完了我们这个视频之后到底怎么样，对吧？嗯，然后我们就闲话少
1: 叙，因为时间非常的紧张，直接进问题。A D， 你先来，好啊。就是我们呢知道《消失的他》这个项目其实已经算蛮早的了，二一年，嗯，我就第一次听到了这个项目。嗯、导演，您是从什么时候知道的这个项目？然后您第一次看到剧本的时候心情是咋样的？
2: 我呢，哇那你这个消息真的还挺灵通的。我知道也是二一年，因为我们项目就是二一年呃正式启动的。哦嗯、呃，那个时候我拿到剧本，然后一下就觉得很吸引我。嗯呃，因为呢，我在国外的整个的经历的过程中，我一直想要做商业类型强的电影作品。嗯、对，那么回国之后呢，也,也一直在寻觅这种呃有发挥空间的剧本。那么当时是思成导演给我看了《消失的她》的剧本，嗯、我一下就很喜欢，因为里面的几重反转，它的立意也很新颖。嗯，呃，那么加上这几年我们也有在听说过一些类似的社会事件，呃，我觉得它是一部有意义、值得去做的电影。嗯，再有就是从导演角度上讲吧，有很多的呃视觉上可以发挥的空间。嗯，呃，有一些。呃，导演的技巧、视听语言，也是我很关注的很多细节的东西吧，都可以通过这部剧本对故事、对人物的挖掘去把它运用出来
0: 。嗯，也就是说，您看到剧本的时候，已经是一个相对比较完整的故事了，和最后呈现的版本差别大吗
2: ？对我看到的剧本呢，是相对比较完整的故事
0: 啊、嗯哦，明白。那。又有一个问题，既然剧本已经搭得很完整了，相信可能监制还有制片公司是一个挑选导演的过程。为什么陈思成监制或者说依童这家公司会选到呃崔导您来指导《消失的他》这部电影
2: ？嗯，其实我跟思成导演相识之后，就发现我们比较志趣相投，喜爱的电影的类型也很相近，嗯、呃，对电影的理解，包括呃审美价值都比较一致。呃，那他也看过我曾经的作品，包括我曾经自己执导的一些短片的作品，嗯、他也比较喜欢。那肖是他的剧本也是他创作的，那他写完了剧本就发给了我，觉得应该是觉得我比较适合这部戏。嗯
0: 、方便问您二位是怎么认识的吗
2: ？啊、哦，我跟思成导演嘛是呃就是朋友介绍认识的啊，呃哦、对，然后。呃，我还印象中，我们第一次见面的时候，其实我们也没有聊很多，就是大概一个多小时的时间，我们就嗯彼此分享了一下对电影的见解、看法，还有未来想要做的电影的类型，嗯，呃，那一下就觉得很契合，就决定要一起合作。没有多久，然后森成导演就发给我了。这个消失的孩子剧本，嗯、哦
0: ，所以当时看到这个剧本就很兴奋，立刻就接下来了
2: 。没错，因为我觉得能够呃，在我喜欢的类型里去讲一个有意思的故事，同时又有一些对社会、对人性的探讨，能够言之有物的一部呃悬疑片，我觉得是很难得的。嗯、这样剧本很难得碰到
0: 。对、嗯，那您平时喜欢看悬疑片吗？或者说，对悬疑片这个类型片种类，之前有做过什么功课吗？在导这部电影之前
2: ，呃，我特别喜欢悬疑片，我也是对悬疑影迷，呃，基本上好的悬疑片我都看过，包括很,很多老片，冷嗯、对冷门的片、嗯、经典的片我都会看，新片也会看。能能
1: 随口信口给我们的听众推荐几部你最喜欢的悬疑电影，嗯嗯嗯
2: 嗯、很喜欢。包括呃，当然诺兰的《盗梦空间》可能大家都看过，嗯、呃，还有一部很喜欢呃《致命, ID,、呃、致命爱弟》啊，也是探索、啊嗯、探究人性的很多面的。呃，其实我们的电影也是有相似之处<对>我们人物也是。对致命爱弟
1: 是分裂人格的那种，是的是的对人
2: 呃有很多的这个人物的层次感很强，我很喜欢这样类型的去。呃，揭露人性的一些内心的东
0: 西啊，我觉得复杂不过人心吧。嗯、对，复杂不过人心，而且悬疑片好像，如果你要做的特别棒，就一定要直指,指人性，而不是单纯靠事件去堆，对对吧？所以这样的话才能够吸引我们作为普通观众啊，沉浸到这个故事里边去。然后接着刚才我们的问题去问，《消失的他》这部戏是什么时候开机的？然后什么时候杀青的？拍了多久？
2: 这部戏我们是二一年底开机，呃，十一月份，嗯、然后拍了整整六十天，嗯，
0: 六十、嗯、天，嗯。啊、哦，也就是说，大概到二二年年初那段时间。二二
2: 年年初，我们其实中间呃也经历了，就是跨过了春节，嗯、所以我们也调整了一下，嗯、然后我们是在三月份杀青的。嗯，三月份杀青，因为我们故事本身是发生在东南亚，嗯、呃、那其实呃以以往的比较理想的一个制作的经验，可能我们会去国外取景，嗯，那么这一次呢，我们希望能够把拍摄进行的更可控啊。呃更、嗯、安全，所以我们整个其实是在海南取景的，嗯，呃，那么在海南也搭建了我们呃需要的场景，包括一条呃东南亚的古街，嗯，对，呃，哦、所以那个
1: 古街也是在海南现搭出来的，哎，
2: 对对对，所以这个呢，嗯，当然是一方面是受疫情的呃影响，但另一方面其实。呃，这么去实操之后，我发现也有一定的好处啊、嗯嗯呃，那就是说在场景里面去融入很多我们喜欢的元素，嗯，呃、自己构建世界，哎，对，当然、嗯，在一个东南亚的这样一个风格的一个前提下，嗯、一个框架框架下，就有一些灵活度，有一些自由度
0: ，嗯，对，呃、因为
1: 这一个我还是特别佩服一童这边的制作能力的，因为我所知道的是，呃，《误杀二》应该也是在国内取景的。嗯对，然后也是搭了一条具有泰国风情的那么一整条街，嗯、但是我们在看电影的时候，其实整个是非常代入的，以为就是在国外取景的，起码在看电影的当下。然后这一次也是，我其实虽然我知道这部电影是海南拍的，但是我在整个的观影过程当中，我完全没有一丝一毫觉得，哎，这好像是在国内取景的，嗯、完全就给我带到了东南亚的那个环境当中。
0: 嗯嗯、对。而且我一直觉得，就是一东这个方向特别棒。你看啊，首先现在他们在做的这些悬疑片，成本体量都是很可控的，而且会用性价比特别高的演员，嗯，对吧？然后用这些演员搭起来的盘子，选择档期也不是那种五一、十一、元旦、国庆这种特别拥挤的档期，然后他又把地域放在了东南亚，一方面。我我会觉得会有异域风情了，对吧？嗯、尤其你看这次消失了他的，嗯，整个设定，因为是自己搭的景，所以其实你觉得他又像泰国，又像马来，然后甚至呢又有点像新加坡，又有点像文莱，就里边融合了各地域的元素，它都放在这么一个地方，因为也是模糊的一个东南亚小岛嘛。嗯
1: ，对，所以要给大
2: 家隆重的介绍一下，我们故事发生在巴兰迪亚
0: 。巴兰迪亚。哦， oh, okay、这是一个虚构出来的地方，是吗？是吗没错，嗯。啊、哦，只有在电影里边才出现的地方。对<是>。然后也其实想问，为什么伊童或者说像咱们出的这些悬疑片，习惯把背景放在东南亚？嗯
2: ，其实我觉得东南亚就是自然都会给大家带来一丝神秘感。嗯，从它的文化的角度，还有它的地域的角度，都是这样。<是>呃，尤其我们这一次《消失的他》放在呃，我刚才提到巴兰迪亚是一个我们所这个创造的一个东南亚的一个岛屿，呃，它相对其实有一个很孤立的感觉。那孤立感中呢，有一种扑朔迷离，有一种相对独立的这样一个氛围在里面。嗯，就让人觉得说，哎，好像有一些。这种要去拨开迷雾，要去在这个一个小岛上去找寻真相的这种冲动
0: ，嗯，嗯创作空间会不会更大一些
2: ？呃，确实也会，确实也会，因为呃，当然我们在创作故事的时候也是有很多的诸多的顾忌，呃，那么我们希望能够更透彻的去。讲好一个故事，有的时候，<对>嗯，对，放开手脚，有的时候可能更戏剧性、更夸张，能够更直逼人心。那么放在这样的一个地方去讲这样一个故事呢，我觉得有更多的自由度吧。嗯
0: 嗯，是，而且东南亚确实也是一个非常好取材的地方，因为。我自己也去泰国啊，去其他的一些东南亚国家玩过，地区玩过，嗯、就是确实它和国内比啊，国内要安全太多太多了，嗯，所以它本身就容易让大家相信，在这些地方会产生一些离奇的案件
1: 。对，而且如果我没有记错的话，是不是在一两个月前，真的在东南亚某岛国发生过一起，也是夫妻之间的类似消失的案件？
0: 呃，我忘记了，但是这种案好像在东南亚很多，屡见不鲜。是对对，之前还有就是夫妻一起去泰国旅游，然后丈夫对妻子嗯下杀手这过故就是几年前的案子，嗯、这是真的上过热搜的。对，然后我们接着回到这部电影
1: ，《消失》他这部电影的故事锚点非常的聚焦女性，甚至是一部非常具有女性力量的电影。这个我可以提一句，就是我当时在北影节，嗯，呃，那个场次看的时候，跟我一起去看的是一个女生。他看完的时候是整个人非常激动，还看哭了，因为他觉得在最后那几十分钟里头，他完全可以感受到几个女性主角之间的那种互帮互助，嗯，真的是感觉到了一种女性力量。确实也想借此机会问一下导演，就是在创作时候你们是怎么理解这样的一个设计的？有没有什么可以跟我们一起分享的
2: ？嗯、呃，确实是《消失的她》呢，我们想做一部呃关注女性的电影。嗯那因为我觉得女性呢，她其实承担着很多的社会压力，同时呢又有很重的家庭的责任，在婚姻关系中，呃，在两性关系中，呃，有的时候很容易受到伤害。嗯，那么我们这部电影呢，呃，希望更多的去关注他们，呃，一呃从一个方面讲呢，是在呃婚姻关系中，呃，去建立信任吧。呃，那么有的时候，呃，女性存在一些不安全感。嗯不安全性的这样的因素，那么另一方面呢，也是想通过这个片子去展现女性间的互助啊、呃。刚才 A D 也提到，呃，这种 girls help girls， 它其实也是一个很国际化的议题。<对>那么有很多呃，我们看到过的一些成功的呃国外的电影，也有在呃去触碰这个话题。嗯。那我觉得我们国产电影呃也应该去。嗯，对女性进行多,的多一些关怀关怀，对对对。嗯、然后，所以，呃，这部电影，呃，我们观众在看到后半段的时候，会发现友谊它有时候比较的单纯，它没有那么多的，嗯、呃，繁琐的利益关系，嗯，斤斤计较、呃，对对。所以呢，它其实是更纯粹的一种，就是我真的就是真心的，就是为你好。啊，我希望你好，我希望你过得好，嗯、是的，啊、呃，对。那么，当遇到危险的时候，也是尽全力的去帮助，那么去寻找，呃，希望彼此能够安全，呃，所以我觉得这种互助的精神是值得我们通过这样一个电影去
0: 把它表现出来。嗯，明白。OK， 那聊到这儿正好有一个问题，刚才导演提到了两位女演员，那我其实，在看电影的时候，我也是觉得两位女演员本身的表现非常的精彩，当然朱一龙老师表现也很精彩，所以我很想知道，就是在片场的时候，这几位主要的演员是怎样的一个生活状态，包括他们的相处状态是怎么样的
2: ？嗯，呃，确实，是因为我们其实这部戏，我们的两位女主、啊，呃，就是倪妮,妮。呃，还有文咏珊，嗯，他们都是非常有潜力的演员，呃，并且也都是，呃，非常容易接近、非常活泼、非常，呃，好的人，<笑>所以、呃，合作起来也很开心，也很愉快。那么在片场，其实，呃，两个人也都在不断的去尝试新的东西，嗯，呃，那么包括倪妮,妮这一次她在戏中有很多。呃，很飒的一些画面，嗯、呃，大家看了之后就是更加的去呃，能够深入大家的内心的去感受到这个飒爽的这个一个一个女性的形象的这种树立，对。嗯、<那>他们俩
0: 演的时候会觉得很嗨吗？就有一些戏，比如说他们俩其实又有动作戏，然后有一些耍狠的戏，就这些他们会觉得很嗨吗
2: ？对对对，其实呃，一开始是。有一些小紧张，比如说，对于倪妮,妮来说，她呃，可能大家觉得他会会打台球啊，会开车，嗯、会骑摩托车，但其实这都是他在这个戏里面第一次尝试。<对>哦、我一说嘛，对、okay ，所以其实会有一些很有意思的画面，包括。呃，因为朱一龙他台球打得很好，他就会教倪妮去打台球。嗯、然后您，但是倪妮的学习能力特别强，对，嗯、所以他很快的就掌握新的技能，并且能够把这种技能去融入到他表演里，好像就感觉是这个人就好，很会呵呵这些方面就很强。嗯、呃，对，所以我觉得这也是一种能力。然后我们在现场也是，呃，在拍摄过程中就一起。呃，去交流这些东西，然后一起去帮助他去学习、去掌握，对、嗯、对对，嗯、挺有意思的
0: 。对，因为我在看电影的时候，我就发现这彩蛋了。就是倪妮老师虽然在电影里的设计是他会打台球，但是因为我常打台球，我发现他似乎用的方式叫做“大力出奇迹”，<笑>就是推杆<笑>用力推杆。对对。对对但是朱一龙老师虽然他要演自己不会打台球，但是我发现他下意识的用了一个勾杆的手法。去握杆儿、这个，这个这个对他只有老打球的人，我因为我喜欢打嘛，嗯、只有老打台球才会这么去握杆所以我说他们俩现实生活中应该是反过来的。是
2: ，对，让一龙打出一个次杆也不容易，因为他确实打得很好，打得很好。<笑>对,对
0: ，但这就又说回来了，就是我我我一直是觉得，为什么像悬疑片在国内它有一批死忠用户，而且现在影响力越来越大，大家爱看。是因为这里边的人物啊，他能展示的更多面，而且很多时候他会给这些人物设立一些非常有力量的设定。嗯，你在这部片子里边你会发现，他的女性面貌也是有很强大的一个内心依托的。
1: 嗯，对啊
0: ，一方面，比如说妮妮这个角色，我们可能把她要做成就是像探案主体这样的一个。呃，角色，而文咏珊这个角色预告里边也已经出了，是一个蛇蝎美人这样的角色，好像在国产电影里边特别少见
2: 。没错，嗯、呃，其实我个人也一直很喜欢一个电影类型，就是黑色电影。嗯那黑色电影里其实呃不可或缺的就是一个蛇蝎美,美人，对。这种角色呢，他是很有冲击力的，他是很有反差感的。他、嗯、外表很美艳，嗯，呃，但是呢，内心一般都蕴藏着一个比较黑暗的秘密。是是<笑>但是我觉得我们电影，我一直在说，我们《消失的她》其实是一部新黑色电影。文咏珊的这个角色呢，会给大家带来一个，呃，在这样的蛇蝎美人的基础上，更多的一个惊喜。
0: 对，而且我发现导演好像很会拍女性的美，我说的真的是美。我还记得文咏珊出来的第一个镜头，包括、嗯、呃她那个角色到后面，其实有一个场景是要耍狠的，嗯，那两个镜头我觉得她特漂亮。而且倪妮,妮也是，倪妮,妮在这部戏里边，她出场啊、呃、摘头盔那场戏，还有她也是往后面走，有几场跟朱一龙的对手戏，我也觉得拍得特别的漂亮。这这一点呢，就是我想知道导演你是怎么设计这些镜头的，怎么去展现他们的美
2: ？嗯，其实两位演员本身就很美，是是，当然当然<笑>对。当然所以我们的任务就是在这个电影里把他们的美感发挥到最大。嗯、呃、对，并且呢又是适合我们电影的角色和情节的情况下，呃，所以尤其实这个电影里我也很注重，呃，我们主演的。整个的造型，<过>包括他们的服装啊、这个嗯嗯呃，他们的妆化，呃，再加上灯光的，呃，还有镜头的设计，对，嗯、有的时候镜头的韵律也会给你带来一个角色的这个质感，还有它的动感上的一个提升。
0: 对，包括这两个角色，好像他们在特写的、嗯、各自特写的时候，会用不同的调色，是吗
2: ？对我给他们两个人所设计的这种。配色是不一样的，对。嗯、那么在调色上也会有一些不同的，呃，一些调法，对
1: 。因为我是知道导演本人，无论是在国内求学期间，还是在国外求学期间，其实都处在一个高举高打的状态。而且当从南加大毕业以后，也顺利进入了好莱坞去做一些呃导演助理方面的工作，嗯，呃，甚至是副导演方面的工作，而且是跟世界级的导演。有过这样的一个合作，其实，呃，对一个华人的年轻导演来讲，是一个非常不容易的机会了。然后又过了几年，回到国内以后，第一部长片处女作就是这样的一个卡斯配置。即使高举高打像你一样，但会不会你在跟他们接触的时候，还是会感觉到有一些压力？然后如果是有的话，你是怎么样来调节这个压力的
2: ？嗯，我觉得。肯定是有压力的，而且我觉得，当然也很幸运，能够一路以来参与到比较成熟的项目里，然后一直在学习，嗯、一直在积累很多经验。但是我觉得学习也是没有止境的。嗯、那在国外可能积累的更多的是，呃，比较工业化的这种制作技巧、嗯、呃，技术，呃，积累了很多经验。那回到国内呢，怎么去把这样的技巧、技术运用到讲好每一个中国故事上，嗯、其实是。呃，也是继值得继续的去探索，继续去努力。那在这过程中，嗯、呃，也是在不断的向我们国内的业内的许多前辈去学习。那这样，呃，这次消失的他呢，我们的从主创到所有的呃制作人员都是属于国内一线的，嗯、呃，那么大家也很有经验，呃，那么一起来呃交流。呃，不断的探索，那我也希望在这个过程中把我的所知所学发挥到最大，所以我会思考，在可能拍每一场戏、每一个镜头的时候，我想怎么能做到与其他的国产电影不一样。嗯、呃、啊，那么所以呢，就会去着重的去提前设计好啊、呃，做好我的故事版，呃，做好我的拍摄计划嗯，啊、呃，并且让我的合作者、我的演员呃领会到我的意图。啊、呃，那我觉得其实，呃，很大的一部分压力也来自于怎么去有效的进行这样的沟通沟通。沟通
0: 嗯，因为我自己本人也是很喜欢看悬疑片的，然后我会觉得悬疑片它的节奏很重要，所以我在看《消失的他》的时候呢，我有一个习惯，就是看电影的时候我会看表，尤其是商业电影。然后，因为我觉得电影对节奏和时间它的把握是能够把观众带入到节奏里边去一个非常重要的点。然后，我觉得《消失的他》这点做的特别好，尤其是在开场部分，比如说。开场的前四分钟特别流畅，随着警局冲突的结束，然后第五分钟呢出现了片名，片名又正好对应情节，而第六分钟文永山出现了，然后他出现的那场戏呢，正好第一是打开悬疑点，第二是当时在他面上打了一束光，就是那束光加上他本人的出现打开悬疑点，让。演员造型又顾及了感官刺激，同时呢又让观众沉浸到这个节奏里边去，所以我就在想，团队在创作，包括导演您在拍摄的时候是怎么预测观众看到这些情节时的沉浸度的？然后有做过适应吗？或者说大家有开会讨论过吗？嗯
2: ，对，其实那你看的太仔细了。嗯，特别特别感谢，对
1: 。所以你下次跟他一起看电影的时候，如果看他经常看表，看表、嗯、其实不是不不<笑>不是嫌这个电影不好看，不是他,他是在研究他在看节奏，研究节奏。嗯、对
2: 对，确实，我觉得现在呃悬疑片其实是类型片里很难把控的一个类型。嗯、那么，因为悬疑片需要关注的点非常多，呃，节奏的设置也是非常的关键。因为现在观众朋友们的这种。欣赏水平也在不断的提高，嗯，大家在看悬疑片，在看有一些烧脑的、需要动脑的电影的时候，理解的越来越快，所以我们的整个创作过程，我觉得也是在跟观众朋友们赛跑，在斗智斗勇吧。嗯、当然，希望能够达到的一种是，呃，我们埋设了悬念，可能在观众就即将要。呃，<到>自己猜到的时候，嗯、我们马上把这个包袱抛出来，嗯、让观众哎，还是给大家带来一个恍然大悟的感觉的、嗯、同时，又预设出下一个冲突点、嗯、下一个悬念。所以现在的悬疑的电影，嗯，尤其像我们《消失她》中，它的悬念是一层接一层，嗯、是,的是,的是一定要持续上的，一定要让观众在不断的被带着走，嗯，对。所以这部戏我们在剧本。层面上就已经在做这样的探索和研究。那当然在，在呃拍摄完成之后，在剪辑的过程中，我们也在不断的调整节奏，也确实有做过适应。啊、嗯呃，那么去看呃观众的反应啊、呃，大家的猜到我们下一个反转的几率有多大？那它的时间大概是什么样子？然后我们再去做调整，能够让观众有这种看整部电影都一直带着悬念，一直带着。呃，自己的这种疑问的感觉，那么这才是我觉得悬疑片应该做的，就是让观众意想不到
1: 。嗯，
2: 明白
1: 。这个我可以做个证啊，因为我确实我看悬疑片也看得比较多了，嗯、像我和阿甘也经常一起看片子。是。然后在看片多的情况下呢，有的时候片子到最后二三十分钟，你会感觉大概能猜出来他们大概要讲一个什么事儿。那皮不够厚。对，就是这个底藏得不够深。嗯。但是我打个包票的是，我看这个电影的时候，最后那个底揭出来的时候，我也是大吃一惊，没有想到藏得够深，嗯，够爽
0: ，对，嗯，那那个底确实藏得很深，尤其在最后二十分钟之前，嗯，你是没有关注到这个底的，我也没有，嗯，对，而且还有一点就是，我觉得最后的那个底啊，不行，这就涉及到剧透了，不能,不能跟大家说，太多，我们很想说，但是不能
1: 说<对>嗯，
0: 对，不能跟大家说太多，但是。呃，随着电影的推进，前半段吧，我觉得它非常的流畅。但是到后半场的时候，我其实是有一些疑问的。嗯，因为后半场的时候，我发现什么枪战啊，然后飙车呀、啊，就包括还有部分的回忆戏份，全都来了。这一部分我会觉得是不是有一点点过多，或者堆的有点满了。然后这些元素虽然看着爽，但是。我在看的时候，其实到后半段或者说后中段底出来之前啊，因为最后那底二三十分钟还是特别特别好的。但是到后半段可能有个半小时左右的时间，我会觉得有点累。所以，我我不知道这部分的设计是为了要给观众提供强的娱乐元素而设计的，还是说导演并没有这个意识？然后我也想知道，就是。在我们做悬疑片的时候，包括导演做悬疑片的时候，您觉得是满足观众的观影爽感排在第一，还是说先照顾电影的悬疑性放在第一？嗯对，因为我觉得这俩其实当然也有相辅相成，但很多时候是一个取舍的关系。是，我觉得
2: 一个故事的核心还是人物。嗯，那其实你刚才提到的这几场戏的设置，还是在围绕着何飞这个人物来设立的。嗯、呃，是陈麦希望给何飞这样的刺激，让他自乱阵脚。嗯、对，所以我们这些场景的设置的第一位思考还是在于怎么能。让这个人物他的经历是完整的，他这个故事的起承转合是完整的，对。那么当然了，在与此同时，如果能够兼顾到观众的观感上的一种享受，那就是再完美不过了。那么，其实悬疑电影有的时候会给观众带来一种，呃，看的时候压力比较大，压迫感很强。对<后>，哎、嗯，对，嗯、然后觉得好像有点累，呃，但是我们的戏呢，其实我希望在这样有要兼顾娱乐性，对，有发挥空间的地方呢，嗯、也让观众有。释放感有这个舒缓的感觉，嗯、所以有的时候有一些这样的桥段的设置，其实是在缓解观众观影的整个的思维的疲劳。<白>对，哎、<呦>所以让观众看完笑是他不会觉得累，嗯、但是又觉得呃有悬念、有反
1: 转。对嗯，明白。那这部电影里面有没有一些地方是为了方便观众理解而舍弃的一些更加悬疑的设计的桥段呢？还是你们想的？所有悬疑的桥段都已经用上了
2: 。我觉得我们的故事中，后来我们也进行了一些修改，确实是有的个别的部分，我觉得可能如果观众不能理解的话，那它的设计就没有意义。嗯，对对对。然后我们也呃融入了一些能够让观众更加去理解人物、理解人物的初心初衷的这样的闪回的桥段，啊、呃，让观众去真的能。对人物感同身受一些，嗯、呃，这些我觉得都是能够让从情感上跟观众达到共鸣
0: 。那导演可以分享一下自己印象最深的在这部戏里边的一场戏吗？嗯
2: ，我之前说了，我其实我们这部戏呢，还是，呃。做的比较极致，在戏剧冲突上，嗯嗯嗯、呃，让观众可能会有很多难忘的瞬间。那其实我个人比较难忘的一个瞬间，就是这个在精神病院里，呃，朱一龙的一场很爆发的一场戏，他的就是被剃光头的那一场。啊、那我觉得这种片段能够真的被呃拍摄下来，变成电影的一部分，其实会是一个很难忘的。呃，一个片段。那么那整场戏呢，嗯、也是我们只有一次机会拍摄，嗯、因为我们这次的戏非常追求，嗯、对,对，我们这次电影非常追求真实感，嗯、就真实的感受。呃，那朱一龙也是为此付出了很多，对、嗯呃、对。然后那我们是，呃，我觉得是电影里可能第一次这样去捕捉，嗯，呃，整个一个剃头的过程，嗯、而且是他在非常绝望、非常挣扎的过程中，嗯、呃……被踢啊！<对>在那那场戏的过程中，呃，我们拍拍摄前也稍有紧张，因为只有一次机会，嗯，必须所有的各个部门都配合的很到位，嗯、呃，摄影机的运动和演员的配合也很关键。那我们最后得到的表演是，我觉得是非常完美的。然后，并且在呃那个镜头里，朱一龙还落下了一滴非常真实的眼泪。我觉得那个眼那滴眼泪就像金子一样，就是是真的闪闪发光的。嗯、它是这个人物的情绪表达
0: 的一个完美的境界。对，因为我在看花絮的时候，包括看电影的时候，我都关注到有一个事就是大家都在聊朱一龙老师在这次演何非角色的时候，会用很多生理反应式的表演方法。嗯,嗯，第一是面部肌肉的抽动。第二呢，就是他会因为这个角色，他本身是有一个设定的，他的神经有一点不太稳定，因为常年的潜水，嗯，所以呢会在紧张的时候有一些恍惚，有一些躁狂，对，这些特别细小的肢体的面部神经的这种反应，他做的特别的多，嗯，而且也感觉这部戏里边他信念感很强，对吧？所以在表演的时候。但是呢，剃头这场戏只会拍一次嘛？但我相信很多戏要拍很多条的。然后在这很多条的表演过程当中，他会有疲惫感吗？还是一直都是以特别强的信念感，然后再进行表演，会给您不同的方向。嗯
2: ，呃，一龙呢，其实他呃本人在生活中是非常内敛的，他不会特别多的喜欢去过分的表达自己。但是一旦进入角色，其实他是一个非常专业、非常敬业的状态。我们有的时候有的戏会拍多条，但是它能一直在维持在一个状态上，呃，能够持续的呃把角色的这种呃情绪能够展现的比较淋漓尽致。那么何非这个角色呢，其实是对他也是一个突破，我觉得，因为他此前所呃,呃呈现的一个银幕形象更多的是比较正面。呃，比较阳光而翩翩公子的感觉也比较多。嗯、那这一次呢，其实他的呈现的这个角色是一个比较复杂、比较多面性的角色。嗯、呃，就大家常说，一个男人可能有很多面。那这一次他真的是把这些面都呈现出来。嗯、那我们在探讨这个角色的时候，我也在跟他说，呃，你可以把这个角色去尽可能的去。更夸张的去呈现出来，因为我觉得我们的戏剧的冲突也是非常极致的，就能配合这样的表演，呃，能够表演到位。那么，我觉得这个角色其实它是一个很具挑战性、很很具挑战性的，就像嗯，东方的 Joker， 可、嗯、就像东方的小丑一样，它是真的很。把内心外化出来的，嗯，并且有的时候他的很多的细节是是一种精神不受控的感觉。其实这种感觉是很难拿捏，很难很难表现出来的。嗯、明白。那么很很好的是，一龙呢他自己对自己的肢体语言，甚至很多细微的表情都是有把控力的。我觉得这个特别难得，对于一个演员
1: 。没错，我当时在看这个电影的时候，我当时会很怕说这个男主角演的会很用力。嗯，他会让我感觉到他在演一个。精神有一些问题，或者精神有一些挣扎的这么一个人，但是朱一龙老师的这个表演，确实我觉得虽然有他张扬的部分，但是他同时还是非常内敛的。嗯、对，尤其前半场，我对我整个看下来的感觉是非常舒服的，嗯、对从来没有感觉到他表演太过用力的部分。我觉得这就是表演的功底。呃，我在看电影的时候，包括在看一些宣传材料的时候，我会发现，诶，梵高的画。在电影里，其实多次出现，尤其在朱一龙老师表演的那个角色的那个感情的前史，有一段非常我觉得有童话色彩的水下的那一种，呃，奇观画面。嗯，呃，所以这个设定，我想问一下，为什么会跟梵高的话有这么强的一个勾连？然后，呃，这个设定的用意是怎样的？
2: 嗯，梵高呢，其实大家众所周知的印象派的大师。嗯，那印象派其实也是基于现实主义创作上的一个更自由、更有风格化的一种创作。嗯，那其实我们电影也是符合这样的气质。呃，那梵高本人呢，也是一个。嗯，很极端的人物吧？他是一个，大家说他既是天才又是疯子。他是
1: 一只耳，对对。可能我
2: 们故事中的何飞这个黑猫警长老
1: 说这种冷笑话，你这不好意思，不好意思，不好意思。黑猫，我又在想到一只耳，又想到黑猫警长，不好意思，有点认真。所以他
2: 的这个这个极端性格也是确实，在尤其就是晚年的时候得到很。就是很外化，嗯、就是，很不受，<对>很不受控。<是>对，那其实我们故事中，可飞这个人物也是比较有双面性，比较极致的。呃，此外呢，我们故事中的这个李木子这个角色，他也是一个年轻的，就是很浪漫主义的一个画家。那梵高的画呢，其实也是挺浪漫主义的。嗯，那么也观众从他的画里也。做出可以做出很多的解读，那么也一直是大家很喜欢的大师之作。<是>所以，我们这一次呢，所以我们这一次呢，从这些层面上呢，感觉，呃，我们可以去，呃，引用一些梵高的画作，呃，去为大家创造一些比较难忘的电影故事中的瞬间。嗯，那你比如说。呃，何飞和李木子的第一场约会就是他们去看梵高展的这个向日葵。嗯,嗯、呃、其实向日葵呢，它向阳而生，它是很积极、很健康的一个状态，<对>嗯、那就象征着李木子对这份感情的一个美好的憧憬。啊、嗯嗯呃，那么到故事中间，我们还有一个场景是这个。呃，就是在一个麦田里边，嗯、啊，啊对，然后李木子和何飞，<对>呃，那场戏算是敲定终身，嗯、呃，对，嗯、呃，那么其实麦田这幅画大家也知道，是的是，它全名应该叫《麦田里的乌鸦》<的>，嗯，啊，它其实是梵高的比较很很很,很应该是最后一幅作品，如果没记错的话，它是，呃，就大家。都说这幅画是梵高的遗书，因为在这幅作品之后不久，梵高就呃结束了自己的生命。嗯，那其实这幅画它是有很多的不安的因素，有一些不祥的预感在里面的。明白、嗯。对，那么也象征着我们电影中的两个人的这段关系，其实会有一个大家比较惊讶的发展方向。<对>嗯，<么>对，嗯，那么对对对，所以其实我们的每一幅画作不是单纯的只是追求啊、呃，只是梵高的画，画对，它是从故事的内涵到人物的动机，都与这幅画作有着很细微的勾连系 o、嗯嗯、勾连，所以我们才会去选用，包括最后呃李木子他是等于是，在他的最后一个画面就是海底星空，海底星空也是引用了。星月夜这幅画的一个构思，嗯、所以大家到时候也可以去影院去看一看。哎，我们为什么会选用这
1: 样一个这样的设计？对，这个真的是巧思来的。<对>像我这种艺着修养没有那么高的人，<笑>当时看了以后我就，你想到的就是一只耳、哎？没有，我就想的是梵高。<笑>然后回去要看一下《黑猫警长》。
0: OK， 然后我们来问最后一个问题吧，就是有什么话想对马上要走进影院里边去观看《消失的他》这部电影的观众说的？
2: 嗯，呃，其实《消失的他》呢是一部有多重反转，但在探索人性，呃，在审美上也是会给大家带来享受的电影，所以很值得大家走进影院去看。那么，我相信很多呃在收听我们播客的朋友也是呃悬疑电影的影迷，所以一定不要错过。但是呢，如果你不是悬疑电影的影迷呢，你也不用担心，因为《消失的他》里面。在悬疑之外，也有很多其他的惊喜在等待你们
0: 。OK， 好，那今天其实我们和导演聊了很多，聊了有关于这部电影背后的很多创作的秘辛啊，然后也提了一些问题。当然，这些问题都是尽量在不剧透的情况下向导演提问的。如果大家想知道我们为什么会提出这些问题，而且想了解到底我们说的这部充满反转的电影有多反转、有多好看，还是要走进影院。六月二十二号到。电影院去看这部《消失的她》，然后今天非常感谢崔瑞导演来到我们硬核说的节目，我跟 AD 呢给您奉上热烈的掌声，好吧
2: ？谢谢谢谢谢谢，感谢大家，感谢二位
0: 。嗯，好，节目的尾声，我来做个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想关注。主播最新生活以及对影视综看法动态的话，请在微博搜索“硬核班长”以及 “AD 盖奶喝奶”，关注我与 AD 的官方媒体账号。同时，这期节目有视频版本，可以在各类视频平台进行观看。然后，这
1: 期节目到这儿结束，谢谢大家，拜拜！我是阿甘，我是 AD， 拜拜！我是崔瑞，拜拜！